дальше, друзья. Продолжая рассуждения о смысле жизни, мы хотим вам привести пример, как избавиться от недуга, желания зла другому и прийти в соответствие со своей настоящей природой. Лев Николаевич Толстой – это ты. Тиран призвал к себе мудреца, чтобы спросить его, как лучше всего отомстить врагу. Тиран, назови мне самую жестокую, медленную муку, посредством которой я мог бы запытать преступника до смерти. Мудрец, заставь его познать свой грех и предостави его своей совести. Тиран, стало быть, по-твоему, есть совесть? Слушай, мой родственник жестоко оскорбил меня, и я не могу быть опять весел и спокоен, пока не отомщу. Я думал о самых жестоких муках и не нашел таких, которые соответствуют моему гневу. Мудрец, ты не найдешь таких, потому что никакими мучениями ты не можешь уничтожить ни самого преступления, ни того, кто его совершил. Поэтому разумно одно – простить. Тиран, я знаю, что я не могу сделать того, чтобы не было того, что было. Но почему ты говоришь, что я не могу уничтожить преступление? Мудрец, никто не может этого сделать. Тиран, какой вздор ты говоришь. Вот я могу сейчас уничтожить его так же, как уничтожая вот эту лампу, которая уже никогда не будет светить. Мудрец, лампу ты уничтожил, но не свет, потому что свет везде, где он горит. Все тот же свет и существует сам по себе во всем. Ты не можешь убить преступника, потому что ты и есть тот, кого ты хотел бы убить. Тиран, ты или сумасшедший, или шутник. Мудрец, я говорю правду. Преступник – это ты. Тиран. Стало быть, я сам себя оскорбил, и мне надо самого себя уничтожить, чтобы искупить оскорбление? Мудрец. Совсем нет. Никакое зло не может быть искуплено кровопролитием. Чтобы искупить твое оскорбление, ты должен был бы уничтожить все человечество, потому что виновата оно. Но и тогда оставалось бы то, что тебя оскорбляет. Потому что, как ты сам верно сказал, нельзя сделать того, чтобы не было бы того, что было. Тиран, как ни странны твои слова, в них есть доля правды. Скажи яснее. Мудрец, взгляни вокруг себя, на все живое, и скажи сам себе. Все это я. Все люди и братья. То есть все люди по существу своему один и тот же человек. Перед высшей справедливостью. Нет зла, которое бы не было бы наказано. Когда ты поднимаешь руку против своего врага, то ты бьешь самого себя, потому что оскорбитель и оскорбленный по существу одно и то же. Тиран, я не понимаю тебя. Я радуюсь на страдания, которые я причиняю своему врагу. Разве это бы могло быть, если бы я был с ним одно? Мудрец. Ты радуешься страданиям, которые ты причиняешь своему врагу и не чувствуешь их потому, что ты опутан обманом своего мстительного, воображаемого личного «я». Но проснись к сознанию своего истинного «я», 
и ты будешь чувствовать все его страдания. Тиран, это похоже на безумные речи. Сделай так, чтобы я почувствовал, что я одно с преступником. Мудрец, трудно сделать то, что ты желаешь, но я постараюсь. Я приведу тебя теперь в такое состояние, в котором ты почувствуешь единство человека во всех людях. И мудрец, имевший эту способность, вызвал в душе тирана те самые впечатления и чувства, вследствие которых его враг оскорбил его. В этом состоянии тиран признал себя тем, кого он ненавидел, и ему стали ясны побуждения, вследствие которых поступил его враг. С этой точки зрения он не мог найти основания для того, чтобы ненавидеть его, потому что он понял, что личность – не есть настоящее существо человека, но что сознание единства всего человечества есть основа всех личностей, проявляющейся в различных степенях. Когда тиран возвратился в свое прежнее состояние, он поставил мудрецу следующий вопрос. «Тиран, сказать ли тебе по правде то, что я узнал сейчас?» «Мудрец, скажи, тиран». Я увидел истину, как бы через покрывало, и узнал, что за этим покрывалом все человечество составляет одно существо. И враги, и друзья мои его члены, как ты и я. Тот, кто оскорбляет человечество, тот оскорбляет нас и все человечество. Мудрец, это та истина, которую я хотел внушить тебе, и которая выражается словами «это ты». Тиран, как же после этого жить в мире? Мудрец, батрак служит, торговец торгует, воин защищает государство, князь управляет. У каждого свойственный ему круг деятельности. Но просвещенный не имеет с этим ничего общего. То, что для других – в их круге составляет высокую добродетель, то было бы для просвещенного преступлением и безумием. Теперь ты стал просвещенным. Ты увидел теперь луч из этого света, который светит всем, но воспринимается только немногими. И ты уже не можешь вернуться во мрак. Тиран, помоги мне найти чистый свет. Я не хочу быть я. Не хочу желать ничего приходящего. Хочу быть безвременным, безличным, как и ты. Тиран вскоре после этого помирился со своим врагом, познал назначение и цель жизни и пошел по пути, ведущему к вечному миру. Это удивительно глубокая тема, но к ней пришли все мудрейшие люди человечества. Идея в том, что мы – посланцы одного существа. Его дух разлит в каждом из нас. И окончательная цель каждого из нас – вырасти то, что каждому из нас дано, и объединиться. А нанося вред другому человеку, отрицаешь тот источник, из которого сам же произошел. Да, мы разъединены отдельными телами, но это не значит, что мое тело – это все, что во мне есть. И только когда мы отрицаем в себе духовное начало, мы боремся с другими за свое телесное. В 
этой притче мудрец помог тирану посмотреть на ситуацию глазами другого человека. И тиран смог на время забыть о себе и увидеть побуждения, которые двигали его врагом. По этому же поводу Лев Николаевич Толстой в своем дневнике писал, что если хочешь простить другого за его поступок, для этого достаточно поставить себя на его место, привести себя к уровню понимания того человека, искренне понять его поступок, и тогда автоматически перестаешь ожидать от него, чтобы он поступил по-другому, перестаешь спорить с реальностью и, соответственно, прощаешь того человека. В этой притче сказано, что тиран увидел луч света истины. Что это значит? Это значит, что он понял, что у него, кроме тела, есть душа. Он увидел свое истинное «я», то, которое тянется к добру. Он увидел душу другого человека, понял, что она такая же, как и у него, и она хочет одного и того же, и это нас объединяет. Тиран понял, что радоваться страданиям врагов можно только тогда, когда сам спишь, не видишь истины, но, проснувшись, будешь чувствовать все его страдания. Он понял истинную добродетель, после которого мирская суета стала видеться ему бесполезной. Тиран понял, что личность, свое отдельное «я» не главное в человеке, а только соблазн. А наше настоящее существо – это сознание души и единство всего человечества. И поэтому в конце бывший тиран больше не хочет быть отдельным «я», так как сознание себя как личности – это то, что отделяет человека от других, это себялюбие, оно противоположно единению с другими. И цель нашей жизни – что сделал тиран – понять эту истину и избавиться от своего эгоизма и отделенности. Это, по сути, то же, только другими словами, что и научиться любить всех. Подумайте об этом в следующий раз, когда у вас возникнет желание наказать другого, и переслушайте эту притчу еще несколько раз. Каждый раз вы услышите новое для себя значение. Всего вам доброго! 